0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Effizient, Gesund, Nachhaltig. Heute geht es um die wahren Helden der Gesundheit, die Physiotherapeuten. Und dazu habe ich einen ganz speziellen Gast. Und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan, Stefan Schlegel, euer Mentor, Unternehmer und Podcaster. Es ist Dienstag und das heißt Effizient, Gesund, Nachhaltig. Ja, und gerade das Thema Gesund und Nachhaltig, das ist heute der, naja, wie will ich mal sagen, das Kernthema, denn ich habe einen Spezialgast bei mir. Julia ist zu Gast und Julia ist meine neue Mitarbeiterin. Sie hat das Team am, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, vor kurzem, 1.1. dieses Jahres verstärkt und zwar in dem Bereich Physiotherapie. Also, Julia ist Physiotherapeutin und das schon seit fünf Jahren. Aber bevor ich lange hier rumschwafel, liebe Julia, stell dich doch am besten einfach mal selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Hi, ich bin Julia, Physiotherapeutin seit fünf Jahren, wie der Stefan gerade sagte, ich habe in den letzten Jahren hauptsächlich im orthopädischen und chirurgischen Bereich gearbeitet, also viel in der Nachsorge von operierten Patienten. Und jetzt ist ein ganz neues Feld für mich aufgegangen mit der Contigo Physiotherapie.
0: Tja, da sage ich einfach mal herzlich willkommen bei uns. Und liebe Julia, was mich natürlich und vor allen Dingen natürlich unsere Hörer sicherlich auch erstmal interessiert, wieso bist du überhaupt Physio geworden?
1: Ja, für mich war Physiotherapie schon in der Jugend interessant. Ich hatte nämlich selbst körperliche Probleme und bin dann zum Physiotherapeuten gegangen und da wurde mir geholfen, ganz einfach gesagt. Und zwar ging es einmal um die gewissen Hands-on-Techniken. Ich wurde behandelt auf der Bank und ich hatte aber auch Training. Und ich habe auch gemerkt, wie wichtig Training für den nachhaltigen Erfolg ist.
0: Okay. Okay, finde ich finde ich immer sehr genial, wenn jemand ein Problem hat und dieses wurde gelöst oder er hat selbst gelöst, was ja in deinem Fall dann ist, wenn du sagtest, du hattest Selbstprobleme und warst quasi ja, Kunde, äh, Patient, sagt man das ja, glaube ich, in der Physiopatient. Und ähm, ja, spannend. Und für mich ist natürlich, jetzt geht es erstmal weiter, ich muss mal hier auf meinen Fragebogen gucken, wie wichtig ist Physiotherapie für dich? also aus deiner Sicht, denn für unsere, nennen wir es mal einfach im Allgemeinen für die Gesellschaft?
1: Ich denke, Physiotherapie ist ein sehr wichtiges Feld für die Gesellschaft, weil heutzutage viele körperliche Probleme auftreten, viele Menschen bewegen sich zu wenig oder bewegen sich ähm, ja vielleicht auch falsch oder nur eingeschränkt. Da denke ich, dass Physiotherapie extrem wichtig ist, weil es einfach wichtig ist, ähm, gewisse Hilfe zu bekommen, wenn man nicht weiß, wie man sich sinnvoll bewegen könnte.
0: Aber was heißt denn für dich falsch bewegen? Wie kann ich mich denn falsch bewegen?
1: Naja, falsch in dem Sinne gibt es tatsächlich nicht. Falsch ist ein zu wenig oder ein sehr eingeschränkt. Wenn man zum Beispiel den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und sich niemals aufrichtet, dann ist das in dem Sinne ein Problem, weil der Körper in alle Richtungen bewegt werden sollte... Und wenn gewisse Bewegungsrichtungen fehlen, dann schränken die sich auch auf Dauer ein.
0: Also heißt das, sitzen ist schlecht?
1: Sitzen ist nicht prinzipiell schlecht, aber wir sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu sitzen. Wenn wir mal sitzen, ist das in Ordnung, aber wir sollten zwischendrin viel gehen, stehen und auch mal knien, alles ausschöpfen, was unser Körper uns bietet.
0: Also verstehe ich dich dann richtig, dass du sagst, es gibt keine falsche Bewegung? Es gibt höchstens zu wenig Bewegung und äh, Sitzen ist nicht schlimm. Es ist genauso schlimm wie Liegen oder Stehen oder, st oder Hängen.
1: Im Prinzip schon, wenn man es alles in einem ausgeglichenen Maße macht.
0: Okay, ja, da hört ihr es wieder. Ähm, nichts ist Gift und alles ist Gift. Es kommt auf die Menge an. Und wie ich immer schon sage, ich bin der Meinung, es gibt keine falschen Bewegungen. Es gibt vielleicht höchstens zu belastete Bewegung, das heißt, dass du vielleicht zu viel Gewicht drauflegst, dass die Belastung zu hoch ist oder vielleicht auch die Gelenkposition falsch ist und da aus meiner Interpretation eben auch be falsch belastet ist. Also, beweg dich, beweg dich, beweg dich und wenn du fertig bist mit dem Bewegen, dann beweg dich weiter. Was braucht aus deiner Sicht, oder nein, nicht was, sondern wer natürlich, wer braucht aus deiner Sicht ein Physio?
1: Jeder kennt sicherlich Verspannungen und kleine Baustellen. Und die Frage ist, wann hat das einen Krankheitswert? Also wann ist das für dich problematisch? Wann schränkt dich das in deinem Alltag ein? Und ähm, das ist bei vielen Leuten relativ früh der Fall. Also wenn du an deinem Schreibtisch sitzt und hast ständig Kopfschmerzen, wegen Nackenschmerzen, dann sollte man in dem Moment auch handeln.
0: Ja, aber Wann, wann ist denn der richtige Zeitpunkt da? Also ist der Zeitpunkt richtig, wenn ich diese Nackenverspannungen habe? Ist der Zeitpunkt richtig, wenn ich äh, überhaupt nicht mehr, also wenn ich schon Kopfschmerzen habe vor Nackenverspannung? Also wann ist der Grad richtig, um zu dir zu kommen?
1: Eigentlich ist es immer richtig. Falsch machen kann <lacht> man es nicht. <lacht> also man kann definitiv sagen, wenn es ab und zu problematisch ist und für dich in dem Moment ein Problem ist, dann komm zu uns in die Physiotherapie. Weil vielleicht kannst du auch Schlimmeres verhindern oder ziemlich sicher kannst du verhindern, dass es dadurch schlechter wird.
0: Jetzt sind die Menschen ja, also ich sage es extra so verallgemeinert, die Menschheit ist ja meistens so, sie macht erst dann etwas für sich oder sie denkt darüber nach, wenn aus unserer Sicht oder auch aus deiner Sicht es irgendwie schon zu spät ist. Also das heißt, zu spät meine ich natürlich, wenn die Kopfschmerzen da ist, denken die Leute drüber nach, vielleicht sich anders hinzusetzen oder sich mehr zu bewegen. Wenn du Nackenverspannungen hast vor lauter Arbeit, Arbeiten am Schreibtisch, dann denkst du irgendwann mal drüber nach. Aber gibt es irgendwelche, nennen das mal kleine Signale, die du vielleicht als Physio besser kennst, wie, wie ich als, als Personal Coach, wo der Körper schon signalisiert, hey, bitte mach doch mal etwas anders, weil auf Dauer wird mir das nicht guttun.
1: Natürlich ist Schmerz immer ein Signal, aber es kann auch sein, dass du einfach nur unzufrieden bist, dass du Schlafstörungen hast, dass du dich nicht mehr gut konzentrieren kannst. Alles das sind Hinweise darauf, dass dein Körper dir sagen will, hey, mach jetzt mal was anders.
0: Oh, 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 oh. ich muss zum Physio. Ich habe mich wiedergefunden. Welche Probleme hat denn aus deiner Sicht so der typische Patient, der in eine Physiotherapie kommt? Denn natürlich gibt es äh, spezielle... Praxen, die auf die eine oder andere Problematik sich spezialisiert haben. Davon gehe ich jetzt mal aus oder hoffe ich auch. Aber was ist so der die Problematik des typischen Patienten in einer allgemeinen Praxis?
1: Also typische Probleme, wenn wir jetzt mal nicht vom Hochleistungssportler reden, sondern vom durchschnittlichen Berufstätigen, der viel sitzt, vielleicht auch viel Auto fährt, wenn nicht gerade Lockdown ist, sind Probleme wie unterer Rücken oder auch Nackenprobleme, Schulterschmerzen, Hüftproblematiken, alles dabei, von oben bis unten, alles zu finden.
0: <lacht> alles zu finden. Ja gut, ich glaube, wenn du was finden willst, findest du ja immer was. Das ist ja erstmal so grundsätzlich die, die Aussage. Aber Jetzt hast du eben gesagt, wenn die Person viel im Büro sitzt oder gar im Auto viel fährt, das heißt auch wieder sitzt, und diese ganzen Problematiken, die du gerade genannt hast, kommen die dann typischerweise vom, von, dem, von dem Sitzen oder ist das einfach nur Zufall?
1: Die kommen vom Bewegungsmangel und dabei ist nicht unbedingt das Sitzen selbst ein Problem, wenn man sich dann im Alltag später mehr bewegt. Wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder nach der Arbeit noch eine Runde laufen zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, zum Personal Trainer. Das sind alles Möglichkeiten, wie man das Sitzen sozusagen wieder ausgleichen kann. Wenn man nach dem sitzenden Beruf nach Hause geht und sitzt auf der Couch, dann wird Sitzen zum Problem.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, das Sitzen an sich ist nicht das Problem, jedoch eben der mangelnde Ausgleich nenne ich es jetzt einfach mal. Aber wenn ich mich aufs Fahrrad setze, dann sitze ich ja auch wieder. Mir hat mal einer gesagt, Fahrradfahren ist nichts anderes, wir sitzen mit Bewegung. Also im Prinzip sitze ich ja wieder. Also wäre dann ja von der Logik her das Fahrradfahren das Schlechteste.
1: Das ist ein guter Punkt, interessante Frage, Aha. Stefan. Aha. <lacht> Aber beim Fahrradfahren ist man ja nicht inaktiv in dem Sinne. Wenn man sitzt, tut die Streckmuskulatur, also auf der Körperrückseite, nichts bis wenig, nur um den Körper in der aufrechten Position zu halten. Was ist
0: die Streckmuskulatur?
1: Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal aufs Fahrradfahren eingehen, der Hüftstrecker, also der große Gesäßmuskel, Gluteus Maximus, der arbeitet jetzt im Sitzen nicht groß. Beim Fahrradfahren jedoch schon.
0: Ja, okay, okay, gebe ich zu. Also, ähm... Solltest du wenig mit Radfahrern zu tun haben, kann ich dir nur empfehlen, einen richtig guten Radfahrer erkennst du am Hintern. Denn äh, je fitter der Radfahrer ist, umso trainierter ist das Ding. Also je mehr Muskulatur wirst du dort wiederfinden, also stehst du auf festen Hintern, such dir auf jeden Fall einen guten Radfahrer. Ganz wichtig, nicht irgendeine so Nulpe, sondern einen guten Radfahrer. Okay, also... Ich stimme dir zu, es war natürlich extra provokant gesagt, dass Radfahren nichts anderes ist wie Sitzen mit Bewegung, aber gewisse Muskelgruppen werden natürlich sehr gut beim Radfahren trainiert. Ich würde jedoch dennoch einem Manager oder sagen wir mal einer eine Person, die viel sitzt, das Radfahren nicht empfehlen als Ausgleichssport, sondern ich würde wirklich eher hingehen, schwimmen, laufen oder gar sogar rudern. Was, was sagst du zu dieser Aussage?
1: Das sehe ich absolut gleich wie du. Allerdings, wenn derjenige jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würde, statt mit dem Auto, wäre schon mal viel gewonnen. Das ist so also, das ist so <lacht> Um das Ganze jetzt natürlich wirklich auszugleichen, wären Sportarten, bei denen man aus dieser gebeugten Position herauskommt, deutlich sinnvoller. Das ist natürlich beim Laufen und Schwimmen der Fall.
0: Deshalb, deshalb finde ich es fantastisch. Ich habe nämlich einen Klienten, der sein, ja, ich will mal sagen, sein Leben lang schon Basketball spielt. Und ich finde Basketball und Volleyball zwei herausragend gute Alternativ- oder Ausgleichssportarten für das Sitzen, denn du musst dich immer nach oben orientieren. Und das finde ich total super. Du springst hoch, was extrem gut ja ist dann für die Hüftstreckmuskulatur, oder eben auch für die Beugemuskulatur, dass die mal wieder auf, auf Zug oder auf Länge kommt. Und du orientierst dich die ganze Zeit nach oben, während du in deinem Alltag am Schreibtisch ja eher nach unten bleibst.
1: Ja, das passt gut. Allerdings gibt es natürlich auch Leute, die noch nie zu tun hatten mit Ballsportarten und vielleicht auch mit Springen vor allem nicht. Wenn man jetzt darauf überhaupt nicht vorbereitet ist und so aus dem Nichts eine Ballsportart mit Kontakt anfängt, vielleicht eher schwierig anzusehen.
0: Ja, wobei ist ja natürlich laut Laut Reglement, ist ja Basketball kontaktlos, ist ja laut <lacht> Reglement so. Okay, liebe Julia, erzähl mir doch mal, wie ist so der typische Alltag von dir als einer als Physiotherapeutin, also ich als Patient gehe, habe Probleme, irgendwann gehe ich dann mal zum Arzt, sage ich jetzt mal so, der verschreibt mir ein Rezept, ich suche eine Physiotherapie, finde eine und komme dann als Beispiel. Zu dir, also erzähl mal so einen typischen Alltag, wie es so in der Physiotherapie abläuft.
1: Das ist natürlich jetzt was ganz anderes, als es bisher war in meinen letzten Jahren als Physiotherapeutin. In den Praxen und Rehabilitationszentren, wo ich gearbeitet habe, war es so, dass die Einheit ungefähr 20 Minuten geht und damit einbegriffen ist natürlich, der Patient kommt rein, man macht einen Befund und der Patient geht wieder raus. Das heißt, wir kamen teilweise auf eine Netto-Behandlungszeit von ungefähr 15 Minuten. Wenn jetzt jemand nach einer Operation zum Beispiel noch eingeschränkt ist und ist ein bisschen langsam auf den Beinen, ist das alles relativ knackig getaktet.
0: Moment, Moment, Moment. Also nur, dass ich das jetzt richtig verstehe. Das heißt, 20 Minuten ist die Person offiziell bei dir im Termin. Und je nachdem, wie schnell sie auf die Liege kommt und die Hose auskriegt oder das Hemd ausgezogen bekommt, hast du quasi netto 15 Minuten an Mann oder an der Frau. Ganz genau. Ähm, bitte sieh es mir nach, weil was, was schaffst du wirklich? Und jetzt mal bitte Hand aufs Herz. Was kannst du wirklich in 15 Minuten nachhaltig? Denn der Podcast heißt ja, Effizient, gesund, nachhaltig, nachhaltig bewirken. Geht da überhaupt was?
1: Da geht was, aber deutlich Potenzial nach oben. Das ist auch der Grund, weshalb ich mich jetzt nicht mehr mit den 20 Minuten rumschlagen möchte, in Anführungszeichen, weil das ist natürlich Stress für mich als Therapeutin auch. Und die Patienten merken auch, hey, man kommt rein, man ist einer von vielen. Es geht relativ zacke ich wirklich zu. Es sind keine Pausen zwischen den Patienten und das ist was, wo man sich nicht optimal auf jeden einzelnen Patienten einlassen kann, so wie ich das gerne würde.
0: Also wenn du von Termin zu Termin gehst, kannst du dich nicht optimal auf den nächsten Patienten vorbereiten. Also wenn ich das mal, ich bin so provokant, ich finde, du kannst dich gar nicht vorbereiten. Also du kannst dich ja theoretisch nur dann vorbereiten wenn diese Person sich gerade auszieht oder umzieht oder auf dich zukommt?
1: Ja, richtig.
0: Ah, Glückwunsch. Okay, gut. <lacht> jetzt hast du gesagt eben, dass du das nicht mehr willst oder nicht mehr machst. Das heißt, du kickst jetzt jeden Dritten weg oder was ist jetzt für dich dann eben anders?
1: Jetzt hier habe ich die Möglichkeit, im privaten Bereich zu arbeiten. Das heißt, wir können die Behandlungszeit selbst festlegen und dadurch haben wir eine Behandlungszeit von 50 Minuten gewählt. Da ist es gegeben, dass ich den Patienten in Ruhe befunden kann, dass wir auch in Ruhe besprechen können, was, was sind denn überhaupt deine Ziele, wo willst du hin. Es ist Zeit für alles, was man braucht, was sonst in den 20 Minuten fehlt.
0: Okay, verstehe Also jetzt von, also mit jetzt heißt halt eben das, was du eben schon angedeutet hast, du hast früher in, äh, in, in anderen Institutionen gearbeitet, also ich jetzt mal in der typischen Physiowirtschaft, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, ich würde sagen, das ist eher wie Schweinezucht, also einfach aufs, auf, aufs, äh, wie heißt das Ding, auf die Liege drauf und rummassieren. Also ich sage das extra so provokant, weil ich es nicht kenne ich kenne es wirklich nicht, wann immer ich bei einem Physio war, dann wurde ich deutlich länger behandelt. Ja, ich bin Privatpatient, aber ich habe fast immer Physiotherapie bekommen von meinen Physiotherapeuten, die in meinen ganzen Radrennen immer involviert waren. Von daher habe ich sowieso eine ganz andere Behandlungsmethode oder Methode will ich gar nicht sagen, aber doch, die Dauer ist ja auch eine Art der Methode. Also wurde ich da ganz anders behandelt. Deshalb mich schockt das immer wieder zu sagen, ja, 15 Minuten, 20 Minuten Behandlung, ich finde das, find das furchtbar und ich bin, das ist meine Meinung, ich finde es respektlos dem Patienten gegenüber, der ja wirklich mit Schmerzen, mit Problemen zu dir kommt. Wie siehst du das, ohne dass du jetzt hier durch deine Aussage deine Lizenz verlierst oder irgendwie, keine Ahnung, Probleme kriegst?
1: Ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich gewechselt habe aus diesem Sektor heraus, aus dem 20-Minuten-Takt. Denn diesen Respekt konnte ich tatsächlich einigen Patienten nicht mehr entgegenbringen. Also wenn mein Tag nach, sagen wir mal, sechs Stunden, 20 Patienten hatte ich schon hinter mir, vielleicht auch nur 15, dann hat man ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Wenn dann jemand kommt und braucht viel Zuwendung, dann kann ich die in dem Sinne nicht mehr geben. Vielleicht gibt es Physiotherapeuten, die das können. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht gesund funktioniert.
0: Natürlich gibt es Physiotherapeuten oder auch Menschen, die das besser oder schlechter können, sage ich jetzt mal. Aber eins kann ich garantiert sagen, als Therapeut oder als Personal Trainer brennst du aus. Weil du gibst ja in jeder... An jedem Menschen gibst du ja immer wieder voll Volldampf, ob das jetzt körperlich oder mental ist. Also äh, Personal Trainer, sage ich immer, ist so ein, so ein externer Seelsorger, ein externer Mülleimer auch. Weil es ist genauso beim Physio. Du hörst dir ja auch Sachen an, wo du denkst, oh, boah, wollte ich jetzt nicht unbedingt wissen. Danke, Jetzt hoffentlich geht es dir jetzt wenigstens besser, mir jetzt gerade <lacht> im Moment nicht. Aber äh, ich finde das unheimlich wichtig weil und ich bin ja auch bin auch der Meinung, es gehört zu unserem Job. Und jetzt haben wir ja mittlerweile den, ich sag's mal, den zweiten Lockdown. Wir sind äh, im Januar, es ist Anfang Januar, wer weiß, wie lange diese Phase jetzt noch andauert, dass die Fitnessstudios zu sind, dass die Vereine geschlossen haben. Was ist denn aus deiner Sicht aktuell so die Problematik in, in der Gesellschaft bezogen auf dich als Physiotherapeut? Ist das... Sind die Probleme genauso wie vorher auch, dass du sagst, naja, die sitzen genauso viel wie vorher oder hat sich da irgendwas für dich aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung geändert?
1: Also wer jetzt ähm, zu Hause sitzt im Homeoffice anstatt an einem perfekt eingestellten Arbeitsplatz, hat vielleicht schon mal dadurch mehr Probleme, dass die Position nicht ideal ist. Aber was natürlich auch fehlt, sind Sozialkontakte und Probleme, körperlicher Art entstehen nicht nur aus orthopädischem Sinne, sondern ich möchte aufs biopsychosoziale Modell hinaus. Es hängt immer auch mit Psyche und Sozialkontakten zusammen. Das ist natürlich jetzt deutlich erschwert.
0: Okay, das heißt also, du als ausgebildeter Physiotherapeut oder Therapeutin ähm, sagst, die Psyche wirkt auf den Körper und der Körper wirkt auf die Psyche. Habe ich das richtig verstanden?
1: Und das hast du richtig verstanden.
0: Haut mir doch glatt das Mikro um. Doch mal. Ich hoffe, du bist jetzt nicht irgendwie vom Fahrrad gefallen oder irgendwie vor Schreck in die, in die Leitplanke mit dem Auto. Es war nur das Mikrofon, was einmal umgefallen ist, weil endlich sagt mal einer dieser, naja, der Medizin angehauchten die äh, Menschen, dass die Psyche was mit dem Körper zu tun hat, weil sonst wirst du ja als Personal Trainer immer als 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 komischer Kauz hingestellt, wenn du sagst, äh, Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Schön, freut mich. Ich habe einen Tagessieg errungen. Nein, Julia, ich möchte weitergehen. Was können denn die Menschen, die jetzt momentan im Lockdown mit, einem, mit dem biopsychosozialen Problem <lacht> da äh, unterwegs sind und eben dem Homeoffice auch feststecken, was können diese Menschen für sich, aktuell gerade tun, was du als Physio sagst, hey, das könnte dir helfen?
1: Es gibt coole Übungsprogramme, die man zu Hause absolvieren kann. Man braucht nicht immer für Übungen auch Material. Vielleicht hast du eine, eine Matte zu Hause, die du nutzen kannst oder legst dich einfach auf den Teppich. Auf jeden Fall gibt es einige Mobilisationsübungen, die sinnvoll sind als Ausgleich zu wieder dem sitzenden Programm. Vielleicht kannst du auch ein Online-Training absolvieren. Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Okay. Ich will das Ganze natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht als Steilvorlage sehen. So von wegen, ha, wie du ja weißt, bieten wir auch sowas an. So ist die Folge hier gar nicht aufgebaut. Also, sondern ich möchte, dass du, lieber Hörer oder Hörerin oder ich weiß nicht, wie ich das Dritte einfach annennen muss, Hörerinnen, Hörer, keine Ahnung. Ähm, ich möchte einfach, dass du ein Gefühl dafür bekommst, Schmerzen sind nicht normal. Ich denke, da stimmst du mir zu.
1: Schmerzen sind immer als Warnsignal zu sehen.
0: Oh, okay, also Schmerzen, sagen wir es mal so, Schmerzen sind vielleicht bei manchen normal, aber sie müssen nicht sein, nennen wir es mal so rum. Und sieh es wirklich auch ein, wenn du Probleme und damit auch Schmerzen, egal in welcher Intensität, ist es ein Hilferuf vom Körper. Das heißt also, solltest du Bluthochdruck haben und dafür blutdruckreduzierende Tabletten nehmen, ist das, wie in einer meiner Episoden ja schon kennst, ein ganz klarer Hilfeschrei vom Herzen. Das Herz ist krank und du bindest quasi dem Herz einfach mit Ducktape den Mund zu. Also, ignoriere nicht einfach diese Signale deines Körpers. Ich denke, da stimmst du mir definitiv zu. Sie nickt, das hören sie nicht. Genau, da stimme ich zu. Und
1: Schmerz als Warnsignal möchte ich auch noch mal sagen. Schmerz heißt nicht, dass etwas kaputt ist zwangsläufig, sondern es ist wirklich häufig nur ein, hey, kümmere dich um mich, tu was, ändere was
0: hey, kümmer dich um dich, nee, kümmer mich, nee, kümmer dich um mich, ja, kümmer dich auch um dich und, und mich und uns alle, ja, finde ich ein sehr schönes Schlusswort, wobei es noch lange nicht Ende hier ist, denn, liebe Julia, ich habe dich ja jetzt nicht ohne Grund in diese Podcast-Episode reingeholt und ich habe ja auch nicht ohne Grund dich in mein Unternehmen gebracht und, äh, sondern ich möchte, dass du diesen Menschen da draußen mal jetzt, sagen wir mal, ich will es nicht sagen als Pitch, aber einfach mal klar machst, wie wichtig es ist, dass sie mal darüber nachdenken, die Physiotherapie-Methode von 15 Minuten auf vielleicht 50 Minuten oder ähnliches zu verlängern beziehungsweise zu ändern, also
1: Natürlich ist es wichtig, ordentlich Zeit mitzubringen für die Physiotherapie. Das heißt, wenn du wirklich was erreichen willst, wenn du dich verbessern willst und hast Probleme, dann komm zu uns und mach 50 Minuten Physiotherapie, weil wir haben die Möglichkeit, viel mehr zu erreichen als in 20 Minuten. Und dann vielleicht noch Therapeutenwechsel, man muss jedes Mal wieder dasselbe erzählen. All das können wir hier vermeiden.
0: Und für mich war das Wichtige und das Geniale an der Sache, deshalb habe ich ja mein Unternehmen Contigo World dann äh, genannt, dass die Physiotherapie quasi ein Kontinent in, diesem, in, diesem, in dieser Welt ist, damit du in die Physiotherapie gehen kannst, wir sind ja in Vierenheim, aber wenn die wenn diese reha maßnahme bzw. diese Rea ist falsch, diese physiotherapeutische Maßnahme abgeschlossen ist, du nicht alleine dastehst, sondern du kannst halt dann bei uns weiter betreut werden in unserem Personal Training, also 1 zu 1 Training oder Kleingruppen Personal Training. Und so läuft das Ganze perfekt Hand in Hand, so wie es aus meiner Sicht im Idealfall laufen sollte. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann findest du wie immer, Informationen darüber in den Shownotes, da gibt es auch die E-Mail-Adresse die e podcast.stephan-schlegel.com. Da kannst du einfach hinschreiben, wenn du Interesse hast, mal zu sagen, hey, ich würde euch gerne kennenlernen, ich würde gerne Julia kennenlernen, also aus therapeutischer Sicht natürlich. Und ähm, ja, wir haben Lockdown, das heißt, die Fitnessstudios sind geschlossen. Das ist sehr, sehr schade für alle, die in Fitnessstudios angemeldet sind. Wir haben eine Physiotherapie, das heißt, wir haben offen und aus dem Grund, wenn du etwas für deine Gesundheit und Fitness machen möchtest, kannst du natürlich, und du aus der rhein region kommst, direkt zu uns kommen, solltest du von weiter weg sein, dort betreuen wir die Menschen, ja, ich kann mittlerweile mit Stolz sagen, weltweit, also über den europäischen ähm, Kontinent hinaus, Dir, liebe Julia, ich möchte ganz herzlich Danke sagen, dass du deine Expertise mal geteilt hast, dass du dich unserem Publikum mal kurz vorgestellt hast. Ihr werdet öfter mal die Julia in meinem, oder in diesem Podcast, nicht meinem, in diesem Podcast hier hören, weil wir immer wieder mal spezielle Themen auch angehen werden. Das heißt, wenn du ein spezielles Thema kennst, wo du sagst, da würde ich gerne mal den physiotherapeutischen Rat einer Expertin wissen, schreib uns eine E-Mail. Und schon werden wir das sicherlich irgendwann mal charmant in eine Folge mitverpacken. Liebe Julia, die letzten Worte gehören dir. Ich sage an dieser Stelle mal ganz herzlich Danke. Und euch allen da draußen, Achtung, Julia sagt gleich noch was. Euch allen da draußen wünsche ich aber jetzt schon mal im Vorfeld alles Gute. Ciao, ciao. Bye, bye.
1: Danke auch dir, Stefan. Und euch möchte ich noch mitgeben, nehmt Schmerzen als Warnsignal auf. Ihr seid nicht kaputt deswegen, aber euer Körper möchte Aufmerksamkeit. Kümmert euch um euch. Bis bald.